0: Ah, quem nunca teve dúvida sobre comer de 3 em 3 horas, jejum intermitente, todas essas técnicas para emagrecimento, quem nunca teve uma dúvida sobre isso, atira a primeira pedra, né? Porque literalmente acho que todo mundo tem dúvida sobre isso. Nessa live, nesse episódio específico, você vai aprender a comparação que eu vou fazer entre essas duas. Porque às vezes o jejum ele pode estar sendo melhor para você nesse momento para você testar. Às vezes o comer de 3 em 3 horas é mais viável para você, dependendo da vida que você tem. Sabia disso? Nada é 100% bom para todo mundo. Vai sempre depender da sua situação. E nessa live, nesse podcast, eu vou te conduzir para você entender, para você chegar à resposta. Ah, então para mim eu vou começar testando o comer de 3 em 3 horas, porque eu acredito que vai ser melhor. Não, eu acredito que jejum, pelo que a Fó está me falando, vai ser mais interessante para mim. Quer chegar a essa resposta? Vamos comigo no episódio de hoje. Eu já fiz jejum intermitente. É, faz tempo que, inclusive, eu não faço. Tinha uma época que eu fazia mais, tá? É, só que todas as vezes que eu fiz, eu já vou até colocar aqui que é importante você saber, né? Todas as vezes, as vezes que eu fiz foi focado muito no quesito saúde, tá? O jejum intermitente... Deixa eu contar uma história pra vocês. É, tinha uma época... Acho que é uns dois anos atrás, mais ou menos, tá? Uns dois anos atrás. Tinha uma época que eu tava dando muita aula para pós-graduação, né? Era uma época que eu tava... É, querendo ou não, focando um pouco mais em aula em poder contribuir nesse sentido de aula, porque eu gosto também, tá? É... E naquela época lá, eu tinha um, um, uma coisa que acontecia comigo, não sei se alguém já aconteceu isso com você que era toda vez era, a aula sempre era no final de semana todo né? Então por exemplo, eu ia para João Pessoa, para Aracaju, normalmente era no Nordeste que eu ia, mas às vezes alguns aqui no Sudeste, mas sempre a maior parte das vezes era no Nordeste, inclusive saudades né? Ou oh, praia de João Pessoa, quem já foi lá? Que lugar lindo. Acho que foi a praia mais linda que eu já fui, foram as praias de João Pessoa. É, enfim, aí chegava lá pra passar o final de semana e dar aula pros alunos da posse, de nutrição esportiva, e, cara, sempre na sexta-feira, que era o primeiro dia da aula, né? eu chegava lá e dava aquela dor de barriga. Pelo quê? Ansiedade. Ansiedade. Tô abrindo o jogo aqui com você, tá bom? Ansiedade. E aí eu fui entendendo, eu fui entendendo como que o meu corpo era. Chegava em situação de estresse, com muita ansiedade, o, o meu corpo ele começava a reagir. reagir com taquicardia e reagia com piriri, de sempre ir para o banheiro. Não sei se na sua terra você conhece com piriri. <risos> mas eu sempre ia e por muito tempo eu relutei com isso. Né? Falei, mas que droga, toda vez tem que passar por isso, toda vez tem que passar por isso. Até uma época que eu parei, peraí. E eu sou assim, eu vou ficar lutando contra isso, ou vou ficar sofrendo, ou eu posso, às vezes, é, criar a minha rotina em torno disso, sabendo que isso pode acontecer. Aí foi o que eu comecei a fazer. Foi aí que eu comecei a usar o jejum intermitente. O jejum intermitente ele me ajudou a quê? Nas horas prévias ali pensando na aula, eu fazia jejum. E como que o jejum me ajudava? Clareza mental. E isso já é comprovado cientificamente, tá? Inclusive é um dos, um dos motivos que monges essas pessoas tibetanas fazem jejum é, na vida delas. Por quê? Porque, claro, elas trabalham outras questões morais, não cabe o, tem, o, o tema aqui, mas porque também quando elas fazem jejum, a mente delas fica muito mais clara, fica muito mais leve, o, o, a capacidade de raciocínio, de concentração, de foco, aumenta muito. E o jejum, ele faz isso mesmo. Então, eu lembro que, por exemplo, se eu ia chegar lá em Aracaju, ia começar a dar aula umas 7, 6 horas da tarde. É o da noite, né? Algumas pessoas falam noite. É, eu já começava, que eu pegava um voo pra, pra, de Normalmente era de Ribeirão ou de Campinas para lá, é, eu já ia em jejum. Eu já estava em jejum, porque eu já estava antes, na, na verdade, né? Eu costumava chegar lá por volta de umas 4 horas da tarde, então eu costumava sair mais ou menos do meio-dia. Do meio-dia até essas 7 horas eu ficava em jejum. Então eram 6, 7 horas em jejum. E isso me ajudava, assim, muito. Me ajudava a diminuir esses episódios de piriri e me ajudava a chegar lá muito mais calmo, muito mais sereno, concentrado para aula. O jejum ele tem essa capacidade é, de trabalhar melhor o que? Clareza mental. Mas por não mecanismos, é, como nós sempre falamos aqui, é, emocionais. Não, por mecanismos fisiológicos mesmo, tá? porque é como se ficasse mais limpo, podemos dizer assim, o corpo pelo jejum. né? E quando a gente entra em jejum, o nosso corpo ele entra em um, um período de manutenção. Por isso que no período de manutenção, uma das coisas que podem acontecer é justamente é, facilitar um emagrecimento, mas não durante necessariamente o jejum, mas no período que você vai repetindo isso. tá? Porque conforme você vai repetindo o jejum na sua vida... Eu tô falando aqui para você entender, tá bom? Não quer dizer que você vai fazer isso e vai acontecer exatamente isso com você. Eu tô falando para você a teoria do que se entende até hoje. Inclusive, é, se eu não me engano, o último prêmio Nobel de medicina, se foi o último ou penúltimo, foi por conta do jejum intermitente, tá bom? Então, o que é que se percebeu? Percebeu que quando você entra em jejum, é, o seu corpo, sua célula, né? Todas as suas células do seu corpo, elas entram em um período de manutenção. É aquela manutenção, sabe? que você vai organizar as coisas, igual normalmente em loja faz. Né? Você vai fazer balanço de estoque, tudo isso. Na célula, exatamente acontece isso também. Então, isso pode ajudar a quê? Cronicamente. Estou falando que você fez jejum, você já resolveu o problema. Não. Cronicamente pode ajudar no quê? Melhor funcionamento de hormônios. Tá? Inclusive, não tem estudo ainda relacionando, mas eu acredito que é, algum processo de jejum feito controladamente, com uma boa alimentação, uma rotina de prática de exercício físico, eu acredito que sim é possível controlar, talvez até reverter diabetes. Isso é a minha opinião, tá bom? Baseado no que eu já entendi de como funciona o um jejum intermitente. Tô falando que isso aconteça não. Tô falando que eu acredito faz sentido pra mim, tá bom? Então eu posso estar errado, eu posso estar certo também, tá bom? É, então, deixa eu voltar aqui para mais próximo de vocês, né? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Então o jejum ele vai ativar esse mecanismo de manutenção na célula, fazendo a célula funcionar melhor, fazendo os seus sistemas, os tecidos, né, órgãos, aí acabarem funcionando melhor também. Por quê? Porque passa por um período de manutenção. Né? É mais fácil pensar assim, passa por esse período de manutenção, ativa essa manutenção nas células. Então é, se a gente for olhar de uma maneira é, bem mais assertiva, o jejum intermitente, hoje os dados mostram, que ele é muito mais interessante para o quesito saúde do que necessariamente para o quesito emagrecimento. Tá? É... No quesito emagrecimento, depende de muitas coisas. Inclusive, um jejum mal feito pode favorecer prejudicar o seu emagrecimento, porque você pode perder massa muscular. Quando você perde massa muscular, o seu metabolismo tende a reduzir de uma maneira grosseiramente falada. Tá? Seu metabolismo tende a reduzir. E isso favorece você ganhar peso, é, com maior facilidade depois, né? famoso efeito sanfona. Então precisa ter um cuidado muito maior. tá? Não estou falando aqui daquele, ai Rafa, acordei em jejum, fui lá e fiz um treinozinho leve. Isso aí não entra tanto nisso que eu, que eu estou falando, que é um treino leve. Agora se você está cada vez mais progredindo no seu, na sua prática de exercício físico e sempre faz em jejum, corre risco sim. Aí precisa ter um acompanhamento, precisa avaliar, tá? precisa ver certinho para você se realmente jejum vai ser uma boa estratégia ou não. Bom dia, Sônia, tudo bem? Então eu quero que vocês fiquem claro isso, tá? O jejum ele pode ser muito interessante para a saúde. Exemplo, você que vive com crise de enxaqueca, eu acredito que você poderia testar jejum intermitente, tá? ciclos de jejum intermitente aí, talvez umas 3, 4 vezes por semana, dos 7 dias por semana, você faz um jejum intermitente aí de 8 horas, de 10 horas, tá bom? Só que não adianta, acho que isso é óbvio, mas vamos reforçar, né gente? Não adianta você fazer o um jejum e na hora que não está em jejum você comer qualquer coisa, tá bom? Não vai adiantar não. Eu acredito também que o jejum ele possa ser interessante. Não vi nenhum dado, isso eu estou falando pelo que eu já entendi do funcionamento, tá? Bioquímico e fisiológico do jejum na célula humana. Eu acredito que ele possa ser interessante também no período pré-menstrual para quem sofre muito, tá? É, valeria a pena você testar, não estou falando que isso vai resolver, vale a pena você testar. Porque isso colabora. O processo pré menstrual é um período inflamatório da mulher. O jejum, ele ajuda a controlar esse processo inflamatório. E normalmente o que a mulher faz no período pré menstrual Come mais açúcar. E o açúcar, ele aumenta a inflamação. Bom dia, Terezinha, tudo bem? Espero que esteja tudo jóia com você. Açúcar, aumenta a inflamação. Então ele dá aquele prazerzinho momentâneo de um delícia chocolatezinho, mas a sua TPM tende a piorar. Tá? É importante você saber disso. Então, um jejum ele pode colaborar para você para reduzir esse processo inflamatório e você sentir menos dor. Para aquelas pessoas que sofrem muito, pode, eu acredito, tá? Não estou falando que funciona, porque não tem dado científico falando isso. Mas, pelo que eu entendo do como o jejum funciona, eu acredito que possa colaborar. Para quem sofre muito, valeria a pena testar. Tá bom? Então, ó, para dor de cabeça, enxaqueca, TPM, sinusite, processos inflamatórios crônicos, né? Sinusite, sinusite. É rinites persistentes, vale a pena testar o jejum também, porque ele colabora muito para essa melhor harmonia do sistema imunológico. Gente do céu, para o intestino é maravilhoso. Já falei para vocês, né, que eu fazia aqui por conta de, de diarreia, para quem sofre com muitos gases, por exemplo, o jejum vai ajudar, vale a pena implementar. Então, no quesito saúde, o jejum, ele pode ser muito interessante sim, na minha opinião, pelo que eu já li. E se você simplesmente é, por curiosidade, um dia pesquisar, é, a pesquisa lá do Prêmio Nobel, se não me engano foi o último ou o penúltimo, tá? Que foi em relação ao jejum intermitente. Claro que dados técnicos você não vai entender muito bem, mas se você pegar um resumo, alguma, algum blog às vezes que resumiu o trabalho do cientista de uma maneira mais lógica, você vai começar a entender que, tipo, nossa, realmente ativa na célula processos de renovação. Esse processo de inovação, a gente está falando aqui como manutenção, mas às vezes até processos de rejuvenescimento. Tá? Processos de rejuvenescimento. Isso não está muito bem explicado ainda, porém, por exemplo, já é, é ligado o jejum intermitente com o que Produção até de novos neurônios. Então já tem pesquisas rodando aí para ver se consegue comprovar, e eu acredito que se comprovar vai ser bem no longo prazo, é, para ajudar, por exemplo, como proteção para a progressão de Alzheimer, para a progressão de Parkinson, para a progressão de demência, de coisas ligadas ao sistema nervoso central, eu acredito que no longo prazo alguém pode descobrir alguma coisa aí do efeito do jejum. Né? Não adianta, ai, fez jejum termo por um ano e já reduziu em Parkinson essas coisas. Não, eu acredito que isso não. Porque o neurônio ele é muito. Né, o processo de, de fabricação, de manutenção do neurônio é muito sensível. Então é uma coisa que eu acredito que requer maior tempo. Mas para você que está aqui agora, não tem problema nenhum, tá jovem. Se você começar a implementar às vezes o jejum com essa intenção na sua vida, ah, eu vou fazer duas vezes por semana, então, talvez possa te ajudar nessa longevidade maior, entendeu? Da sua saúde aí. Para emagrecimento, eu sei que, é o que todo mundo as pessoas pensam, né, e a, referem o jejum. Mas como eu falei, eu não vejo ele muito promissor para emagrecimento, não. Porque tipo ele pode colaborar, pode. Mas assim como pode ser uma espada de dois gumes, né? Uma faca de dois gumes, no caso, que é uma espada. Ele pode ajudar em algum sentido, mas pode até te prejudicar. Como fazendo você perder massa muscular, entendeu? E você pode regredir, engordando mais. Sem contar também que, para quem que o jejum intermitente, ele pode ser muito prejudicial? Eu acredito que, se for fazer, precisa ser com acompanhamento médico ou nutricional, né? Para pessoas que vivem de compulsão alimentar. Pessoas que têm transtornos alimentares, claro que podem olhar para o jejum como uma baita oportunidade, mas pode às vezes ser uma das piores coisas que a pessoa faz. Pode ser, estou falando que vai ser. Porque essas pessoas normalmente, elas têm o a maneira como o corpo dela cria o apetite, controla o apetite e o comer emocional nelas é totalmente diferente. Não vou falar deturpado não, mas é desequilibrado, não, é, não está saudável. E o jejum ele pode ativar gatilhos ainda maiores para isso. O tipo, você fica sem comer e aí depois você pode ficar com muito mais fome. Você pode acabar exagerando e ter um, um, um evento de compulsão alimentar logo após um período de jejum. Ah, Rafa, não, mas eu sou focado, eu vou conseguir. Tá? Você garante isso por uma, duas semanas, um mês, dois meses, você garante isso por resto da sua vida, por um ano? É que você tem que pensar. Tá entendendo? Porque quando você passa a viver com alguma coisa assim, é algo que você vai começar a construir e viver na sua vida. né Não é algo que você simplesmente faz aqui e já resolveu ela. Não, não é assim não. Ok? Vocês têm alguma pergunta aí sobre o jejum intermitente? Entendo. Então essa coisa de comer de três em 3 horas não é ruim, porque eu já ouvi gente atacando e defendendo. Já vou falar agora do comer de três em três horas, tá? Chazinho de canela com esse frio. Tava pelando. Já tá frio. Tirar a graça, né? Ai, que droga. Vocês têm mais, mais perguntas sobre o jejum intermitente? Então eu aconselho que o jejum ele possa te ajudar em algumas coisas. Fibromialgia, tá? Fibromialgia já tem alguns dados é, demonstrando relação indireta. Então pode ser que uma pessoa que sofre de fibromialgia possa ter benefícios com o jejum intermitente. Todo que tem, assim, a maior parte das coisas que tem um processo inflamatório, crônico, principalmente autoimune por trás o jejum ele pode ser uma baita é, estratégia. Jejum com exposição do sol, né, com muitas doses de vitamina D. Tem algumas pesquisas focando muito nisso, porque a vitamina D é uma baita de uma maestra do sistema imunológico e quem tem pouco dela normalmente tende a ter muitos problemas de saúde. Então, por isso por que o Rafaelzinho corre sem camisa tomando sol? Para ele aparecer? Para mostrar o abdômen dele? Não! Eu sei que tem gente que pensa isso, mas é para tomar sol! <risos> Tá? Para eu produzir vitamina D e para eu produzir a minha, é, a minha melanina, que à noite a melanina ela vai colaborar indiretamente para um ciclo melhor de melatonina para eu dormir melhor. Então eu, eu faço atividade física ao sol para dormir melhor e para produzir vitamina D, para essas duas coisas. E porque me energiza também. tá? Sendo bem sincero. Não, hoje não. Aí você é apelou. Não vou correr hoje sem camisa, não. Hoje tá frio. Então hoje é com blusa mesmo. <risos> certo, então a vitamina D aí, ela pode ser bem interessante Para quem sofre de processos autoimunes Como também o jejum intermitente possa colaborar Pessoas com problemas intestinais graves Como é, intestino de Crohn né é, do, do Doença de Crohn é, Síndrome do intestino irritável Acho que é isso síndrome do intestino irritável Acho que é isso mesmo Que é o nome é, podem ter benefícios com o jejum intermitente e altas doses de vitamina D também, tá? Porque, querendo ou não, melhoram a resposta imune aí. Eu, eu, eu... Quando eu digo melhoram, não é que o sistema imunológico vai responder mais, não. Ele fica mais equilibrado, ele sabe melhor quando reagir, quando não reagir. Isso que eu quero dizer como melhor, fica mais equilibrado. E aí, para quem sofre de coisas assim, né, de sintomas assim, tendem a reduzir os sintomas consideravelmente, tá? Então, o que eu falo para você sem sombra de dúvida aqui é, literalmente, o jejum ele tem uma parcela muito interessante para a saúde, ok? Agora, para o emagrecimento, eu não focaria, assim, sendo bem sincero, se eu fosse você, tá? Se eu tivesse na sua pele, você está querendo emagrecer, eu não colocaria mais esperanças no jejum, não. Você pode até fazer, mas não como... Esse é meu carro-chefe do emagrecimento. Não, às vezes você pode fazer aquilo ali para complementar. É, querendo ou não, ele pode colaborar se for bem feito para melhor controle de apetite, né? Porque no período em jejum você vai trabalhar uma não fome, e aí quando entrar no período alimentado você vai trabalhar uma fome. Então você pode educar o seu corpo a melhorar a secreção dos, dos hormônios dele ligado ao controle de apetite, tá? Mas isso aí. Precisa ter um cuidado, tá? Bem especial aí de um profissional te, te orientando. Então você pode às vezes desregular tudo. A partir de quantas horas já é considerado um jejum? Olha, bote uma pergunta, tá? É, pra, para esse quesito que nós estamos falando aqui, de saúde e tudo, é, a gente sempre vê nas pesquisas é, os dados, o, melhor, o menor dado que eu já vi é 6 horas, tá? Então seis horas pra frente, normalmente eles consideram uma janela de jejum, tá bom? Então, sei lá, eu almocei meio-dia. E aí eu vou... Fa... E tem gente que faz isso, né? Almoça meio-dia e vai jantar só às sete horas. E aí a pessoa pensa, jejum intermitente vai me salvar. Uhul, vou emagrecer. Só que ela não para pra olhar pra vida dela, que todo dia ela tá fazendo isso e tá tendo compulsão, né? Ela almoça meio-dia, chega em casa varada de fome às 7 horas e sai devorando tudo ou qualquer coisa. E aí tá falando que o jejum vai salvar. Uhum. Palmas pra você que não tá enxergando, né? Como diria, como diria o próprio Jesus lá, né? É, você não lembra a fala exatamente, mas você tá apontando o dedo por mão, mas você não está enxergando a própria trave aí no seu olho. Né? Você tá querendo fazer uma coisa, mas você não tá vendo que o negócio está bem aqui, sendo mal feito, te atrapalhando. Bom dia, Adriana. Tá, então tomem cuidado, porque às vezes você já está fazendo jejum aí, já tá é, sendo prejudicado por ele, não faz ideia e ainda quer fazer jejum em outro momento para ser prejudicado ainda mais. Lembrar que quando a gente faz jejum intermitente, o período alimentado, a gente precisa alimentar é, próximo da quantidade ideal, por exemplo, dos 100% de calorias que você ingere por dia, de nutrientes, ou bem próximo disso. Normalmente usa-se de 100% a 90%, 80%. Tá? Então, por exemplo, se você precisa de 2.000 calorias, nossa, não sou muito bom de matemática, mas eu acredito que 90%, Seria mais ou menos 1.800 quilocalorias, né? Mais ou menos. Acredito que sim. E 80% seria 1.600 quilocalorias. E aí o que, que as pessoas normalmente fazem? Elas não fazem isso. Elas fazem errado. Elas... precisam de duas mil. Ok. Aí quanto que elas comem no período alimentado? Mil, 1.100. 1.200. O que acontece? O corpo entende como escassez de alimento. Joga o metabolismo lá pro pé. Qualquer coisinha depois que ela come, engorda. Aí fala jejum intermitente... Me ferrou a vida. Ou será que talvez você não soube fazer? Tá? Então o período alimentado precisa se alimentar de acordo. Então Normalmente você come aquela quantidade que você comeria no dia todo e um período menor. Tá? O bem próximo daquilo, como eu disse. 80% próximo daquilo. Bom dia, Ana Carolina. Espero que seja tudo bem. Sair de casa de manhã para correr, caminhar, sem comer é algo ruim? É, ou fazer jejum seria benéfico? Então, eu falei agora há pouco. É, se esse seu caminhar correr é uma coisa bem leve, tá? por exemplo, você trota bem leve, isso não te gera nenhum cansaço forte, não te gera tontura. Possivelmente, se você faz em jejum, talvez não esteja te fazendo mal. Agora, o problema é de você sempre padronizar o seu treino. É, eu estou falando isso não sou personal, tá gente? Mas eu já fiz mestrado em educação física, então eu tenho uma certa noção disso aí. Claro que quem vai conseguir te falar isso com uma precisão assim, muito mais acertada do que eu é um profissional de educação física, tá? Mas pelo que eu conheço, é... se você sempre for treinar em jejum, você vai limitar sempre o seu treino. Por quê? Porque você nunca vai conseguir progredir. Entendeu? Para você progredir em qualidade, intensidade, frequência de treino, tudo, você progredir na sua modalidade, você precisa de o quê? Pré-treino bem feito. para você ter energia para o quê? Colocar para quebrar tudo. <risos> tá entendendo? Agora, se é simplesmente uma caminhadinha e outro, outra hora do dia você vai fazer o seu exercício mesmo, a gente faz isso, né? Eu acordo, faço uma caminhadinha ali de uma hora, Rafa, eu faço em jejum, aí lá na hora do almoço que eu vou ter o meu treino mesmo. Né? Eu faço em jejum, chego, tomo meu café da manhã, depois o meu pré-treino e então eu treino no horário do almoço. Aí tudo bem, porque no seu treino, você fez o pré-treino, você vai ter né, desempenho para você realmente progredir. Agora, se você sempre tem o seu treino no momento do jejum, eu não aconselho, porque você sempre vai ficar travado. E se você tentar forçar, você corre o risco de quê? Desmaiar, passar mal, tá o que não é recomendado de forma alguma. Certo? Eu fazia isso e minha nutricionista recomendou que eu comesse algo. Então, se for leve, às vezes não precisa não. É que isso é muito é, avaliado, tá bom? Não estou falando que ela estava errada não, porque às vezes ela percebeu, que seria interessante você comer alguma coisa. Eu já tive paciente assim também. Tá? Eu já tive paciente que é, se sentia... É, a, a palavra que usou pra mim era se sentir estranho, se sentir às vezes meio fraco durante a, durante a caminhada, o trotezinho em jejum. E o que, que eu comecei a passar pra essa pessoa? Porque ela não tinha fome de manhã, né? Aquela pessoa que acostumou a comer tarde tudo. Aí eu comecei a passar pra ela, Bom dia, Juan, aí no YouTube, tudo bem? Aí eu comecei a passar pra ela, glutamina de manhã. Porque a glutamina já tirava o jejum dela, né? E a glutamina, ela já trata o intestino ali inicialmente, mas eu passava uma dose um pouco maior para que chegasse maior quantidade à corrente sanguínea e assim os músculos conseguissem usar um pouco daquele aminoácido também como energia naquele momento. Tá? Porque ela queria emagrecer, eu não queria usar uma fonte de carboidrato naquele momento, uma fruta ela não estava aceitando bem. Aí eu optei pela glutamina, que era só passar na água né? e tomar. Aí ela se adaptou melhor. Então tem casos que é melhor mesmo, tá? Mas pode ter casos que não. Bom dia, Valmor, tudo bem? Pode ter casos que não é necessário. Você pode, às vezes, fazer em jejum, tá? Mas não pegue essa minha fala aqui como algo que tipo... Ah, então eu vou fazer em jejum. Às vezes vai... É, tira uma, uma opinião com o um profissional que está te acompanhando. Para você ter uma certeza maior, tá bom? Porque eu tô falando aqui por cima, considerando que tipo... Ah, eu tô caminhando, tô sentindo nada. E tá tudo, tá tudo tranquilo para mim. Então, às vezes, para essa pessoa o jejum possa estar, tá, é, ela possa fazer essa caminhada em jejum, tá? Exatamente o meu caso, eu não tinha fome, foi exatamente isso que ela me passou, glutamina com limão e próprios. Esse com limão e próprios aí talvez é questão de opinião, né? Mas eu vejo muito como, como, como modinha, né? O pessoal vai lá e começa a fazer isso. Não sei se ela tinha um propósito por trás, né? Porque, tipo, própolis até eu entendo, própolis vai ser anti inflamatório mas o limão, o limão criou muita moda. Não tem nada cientificamente que demonstre que o limão faça alguma coisa. Uma, uma vez eu fiz comigo e eu comecei a desenvolver azia, <risos> tomando limão em jejum. O texto da Bíblia que você falou é o Mateus, versículo. muito bom Tá muito bom esse assunto e eu tô de jejum sem saber que seria esse tema de hoje. Legal. É, eu não lembro o número que era, né? Então é Mateus 7, versículo 4. Obrigado. Tudo bom, Terezinha. Bom, comer de 3 em 3 horas. É, te contar uma história minha também. Sobre o comer de 3 em 3 horas. Na minha adolescência, né? Quem já me conhece, me acompanhou um tempo aí. Diz ela que é pra imunidade. É, mas o limão não tem nada comprovando, não. O própolis tem e a glutamina tem comprovação científica. Limão não. É por isso que eu falo que o limão entrou mais no sentido de... Vamos entrar na modinha do limão. <risos> ok? Mas é a minha opinião também. Tô falando que ela tá errada, não. É... Na época da minha adolescência, eu era muito inseguro com o meu corpo, né? E aí eu fazia academia justamente para ter mais hipertrofia. E conseguir... conseguir melhorar a minha autoestima, né, gente? Não sei se você tá passando por isso agora, se você já, já passou, né? Então eu... É, e era uma época também que eu não tinha tanto, eu tava começando a fazer faculdade, né? Tinha uma época que eu tava iniciando a faculdade, tinha uma época que eu tava no meio da faculdade, só estava tava aprendendo, não sabia muita coisa ainda não. E ali era uma época que eu fazia o comer de três em três horas, né? Mas eu fazia, na verdade, o comer de duas em duas horas, né? Eu fazia de duas em duas. Então esse de duas em duas, três em três, quatro em quatro, normalmente são os três mais comuns, né? Duas em duas, três em três e quatro em quatro. Duas em duas normalmente é mais recomendado para quem quer o quê? Aumentar volume muscular, aumentar volume corporal, né? ganhar peso com músculo principalmente. Ganha um pouco de gordura, mas acaba ganhando bastante músculo também, se treinar. Se treinar de acordo, obviamente. Musculação, crossfit, coisas assim do tipo. Três em três horas, quatro em quatro horas, já começa a ser uma recomendação, uma pegada mais voltada para o emagrecimento. Né? Mas deixa eu contar a minha história. É, como que a gente faz coisas loucas, né? Não sei se alguém aqui já fez isso alguma vez na vida, né? Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário dependendo de como a plataforma é, que assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Eu, eu, então eu queria né, aumentar é, massa muscular, estava aumentando massa muscular. E esse meu comer de 3 em 3 horas, eu comia grandes volumes de comida. né? Eram grandes volumes de carboidrato, de proteínas. Então ali era bem dizer quase um, olhava para si, era um mini fisiculturista. Né, uma rotina ali alimentar de quase um fisiculturista. Mas eu tive muito resultado, não vou negar, tive muito resultado. Que fazia muita coisa de maneira errada, tinha muitos gases, ferrava tudo o meu intestino. Não sabia né naquela época ainda, mas fazia. E aí o que eu queria falar para vocês? No comer de duas em duas horas, no meu caso, é, eu acabava de comer e já já tinha que comer de novo. Não tinha feito digestão ainda. Então era uma época que eu socava comida para dentro sem ter fome. Alguém já passou por isso? Alguém já do tipo até o um três em três horas. É, você foi um nutricionista, um médico não sei, um, às vezes um nutrólogo pode falar isso pra você também e aí você comeu agora, aí daqui a três horas você tem que comer de novo, você não tá com fome você precisa jogar pra dentro a comida você já passou por isso? É horrível, né? nossa, cara, eu lembro que era horrível eu começava por conta disso, eu passei naquela época a enxergar comida como obrigação não enxergava comida por comida por prazer de comer eu enxergava comida como obrigação né? Alguém já passou por isso? Ter que colocar comida pra dentro e acaba que o comer passa a ser uma obrigação e não é necessariamente algo que você quer comer, né? Você não tem aquele desejo, aquela fome naquele momento de comer. Isso eu convivi com esse tipo de sensação uns consideráveis, aí, pelo menos uns dois anos, tá? Pelo menos. Eu já tava quase saindo comida pelo nariz, a ele falou. É bem isso mesmo. Eu tava quase vomitando mesmo, quase gorfando, voltando tudo então tava sem fome, tinha que comer comida, tinha que colocar coisa para dentro. Aí mastigava, mal, mal mastigado. Aí tomava suplemento para dar conta, né, por conta que não tava tendo fome para comer e o suplemento às vezes ficava concentrado os nutrientes para tomar. É uma loucura, né? Tudo isso por conta de uma cultura ao corpo, né? Hoje eu enxergo isso dessa maneira e não faz nenhum sentido mais para mim. Mas naquela época eu fazia, né? E por que, que eu contei essa história minha pra vocês aqui? Porque é importante saber que se eu vou usar uma abordagem de comer de em duas, três em três, quatro em quatro horas, eu preciso ter um motivo pra isso. Não é só fazer porque falam pra fazer. Que era o que eu fiz e me ferrei. <risos> e quantas pessoas também já se ferraram por isso. Às vezes, por exemplo, comer de em três em três horas pra, pra você, é... você não tem fome, e você tá colocando comida pra dentro. Às vezes, nesses casos assim, a minha abordagem mais padrão é essa, é quando uma pessoa, ela, olha, você vai ter fome aqui? Você vai ter fome aqui? Não, não vou ter. Normalmente eu vou ter fome aqui e aqui. Por exemplo, uma janela talvez de quatro, cinco horas. E aí eu prefiro trabalhar com ela o período que ela tem fome. Porque quando a gente começa a trabalhar o período que ela tem fome, e se ela está principalmente se mantendo ativa, treinando qualquer coisa que seja, mas ela está progredindo e fazendo alguma coisa, o corpo dela naturalmente vai se reequilibrar, e esse controle do apetite vai ser melhor feito. Então já cansei de ver pessoas que não tinha fome pontualmente certo pensando, né? Acontecia às vezes de no final da tarde, às vezes era mais cedo, às vezes era mais tarde, aí ficava uma janela muito grande sem comer. E aí quando você é, trabalhou um certo respeito nisso, não é respeitar de maneira cega, né? Uma, por exemplo, a pessoa só tem fome no horário do almoço e na janta, aí você faz só essas duas refeições? Não, mas aí você pode fazer às vezes pequenos lanchezinhos, para começar a induzir essa pessoa a ter fome naqueles momentos ali. Só que depois que eu comecei a mais respeitar é, como a fome da pessoa funciona, ela progredia mais, você percebe que a pessoa progredia mais. O controle do apetite dela passa a ser melhor feito, então passa um tempo, talvez um, dois, três meses, aí a pessoa começa a ter, ser mais um reloginho, né? porque ela se manteve ativa, ela se manteve mantendo, é, ela se manteve tendo refeições mais pensadas, com esse tipo de, de estratégia para ela. E aí passou dois meses, aí ela tá sendo mais elogio. Nossa, eu tô chegando às três horas da tarde e tô com fome já. Nossa, eu tô chegando às seis horas da tarde e tô com fome. Então naquele período que a gente começou a treinar ela, o corpo dela já começa a responder, né? Os hormônios conectados à, à grelina, é, neuropeptídeo Y, você não precisa saber isso não, tá? A esses hormônios ligados ao controle de apetite, eles começam a funcionar melhor. E tem uma liberação melhorada em momentos assim, tá? Então aí a pessoa passa a ter um controle de apetite. Agora pensa, se você não sabe nada disso e simplesmente copia um comer de 3 em 3 horas, você não necessariamente vai fazer isso. Às vezes não dá tempo de passar por isso, porque pode ser tão frustrante para você, por exemplo, ter que comer sem fome, ou às vezes você tem fome antes e você fica com muita fome e tem que esperar aquele horário para comer, por exemplo, né? Isso pode ser tão frustrante que você desiste. Então, não dá tempo de causar nenhum tipo de adaptação. Nenhum tipo de melhoria no seu corpo vai acontecer, porque você não consegue manter aquilo pra frente. Então, a primeira coisa é reconheça. Como que está acontecendo o apetite para você? Como que está acontecendo de fato? Você tem fome mais ou menos de 3 em 3 ou 4 em 4 horas? Se sim, pode ser que o jejum... Oh, jejum. <risos> o comer de 3 em 3 ou 4 em 4 possa ser uma boa pra você. Mas se não, acredito que isso pode às vezes mais te frustrar. Aí você pode começar a comer respeitando mais a sua fome. E nos momentos que você tem é, refeições, você faz, você faz refeições mais completas. Rafael, o que é refeições mais completas? Eu vou fazer uma live futuramente, que é um dos temas que está sendo pedido lá. É justamente do tipo, ó, oh, não sei o que comer, não faço ideia nenhuma. Aí eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Mas, quando a gente fala de ter refeições mais completas, é às vezes ter todos os nutrientes numa refeição. É você ter gorduras boas, você ter proteínas, você ter carboidratos bons, você ter fibras. Você não fazer o que muita gente faz, que é o quê? Ai, bateu três horas da tarde, deixa eu comer uma maçã? Deixa eu comer uma banana? Deixa eu comer uma frutinha? Deixa eu comer uma barrinha de cereal? Vai lá e um biscoitinho? Um bolinho? Vai lá e come uma coisinha assim. fruta errado? Não, fruta é absurdamente saudável. Só que quando você come uma coisinha assim... A sua refeição não é completa. Você não trabalha essa ansiedade. Você não ajuda o seu corpo a entender o que é essa ansiedade. Porque, claro que você não sabe, a gente estuda isso na nutrição. Quando você ingere só carboidratos, o seu corpo secreta é determinados tipos de hormônios. Quando você ingere proteínas, outros tipos. Quando você ingere gorduras, outros tipos. Não quer dizer que são diferentes, mas a associação deles, a quantidade como eles funcionam, passa a ser diferente. Agora, quando você faz mais completo, você trabalha esse pool de, que a gente chama de combinação aí de hormônios mais completa então seu apetite passa a ser trabalhado de uma maneira mais assertiva muito melhor do que você ficar comendo uma coisinha e outra tá entendendo? por isso que o beliscar não é recomendado de forma alguma você deve fugir do beliscar para quem quer perder peso você tem que parar e fazer refeição porque assim você ajuda seu corpo a controlar melhor o seu apetite e você trabalha a saciedade você fica muito tempo é, sem fome. E aí você tem um controle muito melhor da sua fome, do seu apetite. Inclusive ajudando, colaborando no, no, na fome emocional, na vontade de comer. Porque se eu tenho fome física, fome, fome mesmo, e eu também tenho fome emocional, fica muito, fica um bicho, né? Um bicho de sete cabeças. Muito difícil de controlar. Agora, se eu tenho a fome emocional, mas eu estou saciado, saciado, eu tenho muito mais, mais chance de controlar a minha fome emocional. Por, usando estratégias, por exemplo, voltadas para isso. Né? Acabei de descobrir que eu não sei comer. <risos> eu faço isso. Mas é só você começar agora a fazer o quê? Refeições mais completas. Pense em parar para fazer refeição. Não parar para comer qualquer coisa. Mude o pensamento. Tá? Não é parar para comer qualquer coisa. É parar para fazer refeição. Determine e escolha horários no seu dia para você parar e fazer refeição. E aí você combina coisas que você goste de cada coisa. Por exemplo, de carboidrato, o que, é que eu posso comer aqui com proteínas, com gorduras? E aí você combina e faz uma coisa bem legal. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito, que é bem fácil e muitos pacientes normalmente adoram, que é o que? Sanduíche. Sanduíche é uma coisa que praticamente todo mundo gosta. Então você faz um sanduíche de pão integral com uma proteína ali no meio, que você goste, seja ela vegetariana ou animal mesmo que seja mais magra de preferência, obviamente, e com salada, e se você quiser nessa salada você colocar até um azeitezinho, você tem todos os nutrientes ali. no sanduíche. Você tem carboidrato no pão, você tem a proteína na proteína que você vai colocar no meio, você tem as fibras e micronutrientes na salada, no legume que você for colocar, e a gordura boa do azeite. Completaço. Você come um sanduíche assim, você fica saciado a tarde toda. Bem provável. Não é toda pessoa, né? Talvez um obeso muito compulsivo vai precisar talvez de mais coisa. Né? Já, eu já, tive, já trabalhei com obeso compulsivo que, mesmo trabalhando lanches assim, às vezes eu precisava usar uma whey protein junto. A whey protein ela tem uns peptídeos que trabalham saciedade. Então a pessoa comia um sanduíche, tomava um shake de whey protein com morango, com banana, com alguma fruta. Aí aquele obeso se sentia muito saciado, bem nutrido, o apetite dele ficava bem mais controlado e ia ter fome só ali. No jantar, por exemplo. E conseguir render muito bem à tarde. Então você tem que pensar em fazer refeição, gente. Você não tem que pensar em comer qualquer coisa. Ah, vou comer qualquer coisa. E aí, inclusive, para você conseguir fazer isso, talvez você já está conseguindo enxergar, talvez não, não sei. Né? Você precisa de o quê? Organização. Foi ontem que eu bati muito na teca com uma paciente. A minha última paciente do dia ontem. Né? Do tipo, é, a sua casa, como a gente está mais em home office, né? a gente está mais em casa... Ainda, pelo menos, é, a sua casa ela precisa ser o seu templo que tem tudo o que você precisa. Então, a sua casa não tem que ter as coisas que você não precisa. Ela tem que ter as coisas que você precisa. Então, compra e deixa a sua casa adaptada para o que você precisa. Eu vou fazer refeições. Então, eu compro e trago coisa para a minha casa que vai me ajudar nisso. Agora, se você não organiza isso, o que, que você vai fazer? Rafael falou para fazer uma refeição completa. Aí vai olhar lá a dispensa, vai ter a mesma coisa de sempre. Biscoitinho, bolinho fruta, um iogurtezinho que não, é, que não é iogurte coisa nenhuma, que é essas bebidas lácteas, cheia de açúcar, aí a pessoa reclama que não é que não emagrece, não tem organização, tá comendo as mesmas coisas. Eu brinquei ontem com uma paciente, né? E ela, ela acabou, por alguns motivos pessoais, tá? ela acabou copiando a forma que a mãe come. E a mãe, é, ó, uma, tô com respeito a todas as mães, pelo amor de Deus. Né? Minha mãe é tudo para mim e tenho certeza que a mãe de vocês é tudo para vocês também. Mas normalmente mãe, pai, tio, tia, é uma geração que ela tá no meio da nossa e dos avós. A nossa tem fartura de alimentos hoje. Eu sei que tem gente que ainda morre de fome no mundo, tá? Sei disso, não sou ignorante. Mas vocês se entendem o que eu quero dizer. Comparado aos nossos avós a hoje, hoje a gente consegue comer muito melhor, uma acessibilidade muito maior. Concordamos nisso? Então, hoje a nossa geração ela tem uma fartura maior. Os nossos avós viviam em uma época que se passava fome cinco mil que tinha, tinha muita escassez de coisa. E a geração que está no meio disso, ela pega as duas coisas. Então é a geração que tende a ser, tende a ser mais obesa, mais sobrepesa. Porque pega a escassez de tipo, nossa, passei fome e hoje tenho fartura, eu aproveito. Então eu como tudo que eu não comia lá. Então quando você vai olhar, por exemplo, suas mães, tio, até os avós mesmo, você vai ver são aquelas pessoas que, até por ignorância, por não conhecer sobre nutrição como compor uma refeição tudo, mas elas vão dar vazão às emoções dela. o que elas gostam de comer no meio da tarde? Cafezinho, com bolinho, com rosca, com pãozinho, com manteiga, só carboidrato. E ela acabou copiando a mãe, fazendo isso também. Resultado, já está pré-diabética, engordou muito, saúde muito vulnerável já. O corpo dela está muito inflamado, muitos sintomas com, com nota muito alta numa escala que eu avalio lá, né? o paciente... E, e precisa urgente começar a modificar isso, né? E sem contar também que a mãe entrou em um, um período mais, mais depressivo, então entrou aquela dó que a gente cria, né? O amor. Então ela, ela criou uma dó do tipo, não, mas a minha mãe precisa disso, né? Então eu compro pra ela e ela acaba comendo também. Então perceba como comer ele é muito mais ele é muito mais completo do que simplesmente eu sei que precisa comer e se eu como não como. Então ela precisa criar uma estratégia para lidar com esse lado emocional, todo conectado à família, mãe dela, que são só as duas, né? Para ela conseguir reverter e melhorar a alimentação dela, sem sacrificar, por exemplo, o que a mãe gosta. Se bem que a mãe já está mais, mais com sobrepesa também, então ela já vai recomendar ela levar para o psicólogo, para a psicóloga, né? Para ajudar ela a melhorar a alimentação dela, né, por conta que ela está nesse período depressivo e ela está fazendo só com psiquiatra e precisa do psicólogo em momentos assim. Né? Então percebam, né? é, a gente copia, e, onde que eu estava saindo o assunto? A gente copia e fica comendo essas coisinhas que tipo, ó, só vai te engordar, vai trabalhar ansiedade nenhuma e sim, te dá o prazer naquele momento, mas e daí? Você teve prazer naquele momento, já já você está com fome de novo, aí você come mais uma vez aquilo e vai, no ciclo, que não acaba, você só vai engordando, só vai piorando, pode se transformar numa pessoa diabética. Verdade, aprendi a fazer refeições e não beliscar. Quem aprende a fazer isso tem controle muito melhor de apetite e se alimenta muito melhor, mais facilmente. Acontece isso comigo, trabalho digitando e quando bate a fome vai café com bolacha e maria. Exatamente, vai engordar. <risos> tá, porque não gera saciedade e você vai comer só pelo, você está comendo pelo paladar. Primeira coisa que você está comendo e trabalhando. Não recomendo para ninguém que quer perder peso. Para quem quer perder peso, tem que se acostumar, se reeducar, modificar a rotina para que o momento de comer seja de comer. Você não coma distraído com outra coisa. Porque quando você faz isso, você está trabalhando e aproveitando para comer. Quando você para na mesa do trabalho do... para conversar com as pessoas que trabalham com você, você está parando para conversar e aproveitando para comer. Quando você para no horário do almoço e está mexendo no celular, você está mexendo no celular e aproveitando para comer. Nenhum momento você está comendo, 100% comendo. E não sei, acredito que a maior parte daqui já deve ter me ouvido falar sobre isso. O seu cérebro, ele precisa entender que você está comendo. Como que ele entende? Quando a sua atenção está 100% voltada para a comida. Quando você está ali, ó, só olhando, só pensando concentrado na comida. É onde o seu cérebro vai armazenar a informação, tipo, estou comendo. Estou comendo isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Quando você não faz isso, o seu cérebro ele só faz o quê? Hum, sentiu um sabor legal. Hum, esse sabor é estranho. Hum, lá sabor legal. Hum, sabor estranho. E nem a quantidade ele entende direito. Ah, comi, opa, o estômago falou que tá cheio. Pá. E nessa hora que o estômago fala que está cheio, né? É, já, já ultrapassou a quantidade que você precisa muitas vezes. Então o cérebro não associa. Aí o que, que acontece? É eu me colocando no lugar do cérebro, né? Nossa, eu estava sentindo uns sabores legais agora há pouco, né? Mas eu quero mais. Vontade de comer alguma coisa? Vontade de comer um chocolate. Vontade de comer uma bolachinha? Olha, aquela pessoa está me oferecendo um bolo. Que vontade de comer esse bolo? Acabei de almoçar, que estranho, né? Mas é... Vontade de comer aquele bolo, é isso. Seu cérebro não registrou a refeição. Quem não registra a refeição vai ficar comendo igual um saco que não se enche. Nem sei, igual que falei isso, igual um saco que não se enche. Mas se você quer controlar melhor o seu apetite, faça do momento de refeição, tire os beliscos faça refeições fixas no seu dia, nas refeições, pare. Para comer. Você vai ver como só você fazendo isso já vai mudar muita coisa para você. Apetite, é, a saciedade que você tem, o resultado que você vai começar a ter a partir disso. Ansiedade vai reduzir drasticamente. Saco sem -se fundo isso. Obrigado. Tá? Só fazendo isso. Então 3 em 3 horas pode ser útil? Pode se você tem fome de 3 em 3 horas. 4 em 4 horas pode ser útil? Pode se você tem fome 4 em 4 horas. É, se não for, respeite a sua fome e conforme você vai trabalhando conforme a sua fome, vai percebendo como se, se ela está mudando porque às vezes muda, às vezes você está mais ou menos uma janela de 5 em 5 horas, mas por você ter começado a comer quando tem fome sempre fazendo refeições bem feitas se mantendo ativo, treinando, fazendo aquilo que você gosta, o seu corpo ele começa a criar adaptações, melhorar esse gerenciamento de fome, aí já já você se vê tendo fome de 4 em 4 três em três, aí pode ser que seja útil nesse momento, depois que você respeitou comer em fome e às vezes pode ser que você coma só quando você tem fome e fica assim pro resto da vida mas não importa, o que importa é tem fome? faça uma refeição completa não coma qualquer coisa faça uma refeição completa certo? mais perguntas? Vocês estão mais quietinhos hoje, né? O frio, né? Mais perguntas? Senão a gente vai finalizar por aqui. E eu já vou pedir para você. Eu já vou pedir para você. Faz tempo que a gente não faz o print, né? Adoraria que você tentasse aqui e me marcasse lá nos seus stories, no Instagram, para mostrar para o pessoal aí que você tá participando dessas lives. E que tem live todo dia às 7h15. Que essa pessoa pode ser ajudada também. Inclusive, você pode printar lá, marcar, né? Arroba Rafael Frata e colocar, ó, live todo dia de manhã. o live diária de manhã. E aí o tema já está fixado aqui. A pessoa, com certeza, né? A maior parte das pessoas que querem emagrecer tem essa dúvida. Então, ela pode vir para o nosso time aqui diariamente a gente poder ajudar ela também. Se eu puder contar com a sua ajuda, eu vou ficar muito feliz. Porque eu sozinho não dou conta, né? De chegar a mais pessoas. Agora, se cada um fizer essa sua parte, por exemplo, a gente pode trazer às vezes uma pessoa a cada um. E a gente pode fazer diferença nessa pessoa também, né? Estou correndo do frio. Está correndo no frio? Ou você está correndo do frio? De fato, tentando evitar ele. Porque, pelo que eu lembro, você acorda e já vai fazer atividade física, não é? Certo, gente. Vamos finalizar então para nossa.. Eu vou finalizar com a minha canequinha do Friends aqui. Hã? Super verdade, respeitar a fome. Isso aí printa aí a, a tela A caneca para simbolizar o o quentinho, né? Que não tá mais, já tá gelado aqui. Printa a tela, me marca lá nos stories que eu vou adorar ver e vou compartilhar no meu também. Show? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Doule 3. printou? Está correndo do frio no frio. <risos> Essa é boa, hein? Gente, até amanhã, 7h15. Quem não viu ainda, é, o meu filtro está pronto se você quiser usar, tá? São dez frases. Eu tô colocando, eu tô usando ele todo dia. Você pode começar a salvar e usar também. São frases que eu espero que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. São dez frases pensadas em quem está querendo emagrecer e quer também ao mesmo tempo emagrecer sem depender de dieta nenhuma, mudando a si mesmo, mudando os comportamentos, que é o que eu trabalho aqui com vocês, mostrando, sempre trabalho com vocês aqui nas minhas redes sociais, e é o que eu trabalho com os meus pacientes, e é o que eu trabalho comigo, é o que eu acredito. Se faz sentido para você, dá uma olhadinha lá depois, que tem frases muito legais que pode, que pode começar a ser um mantra no seu dia e você se conectar a ela. Fiz pensando exatamente nisso, tá? de coração para te ajudar. E eu vou fazer um stories agora também, abrindo um espaço para você sugerir um tema para eu te ajudar aqui de live, tá? Que eu vou fazer um, com um enorme prazer para te ajudar também. Esse tema de hoje foi sugestão da Very acho que da da Marineide, que ela não tava aqui hoje, né? E mais alguma pessoa, que eu não tô lembrando agora. E quem sabe o de amanhã vai ser o seu. Então coloca lá depois também o que que você tá precisando de ajuda que eu vou anotar na minha listinha para fazer uma live. Show? Vamos para a nossa sexta? Vamos para o nosso final de semana? Eu vou correr agora. Aliás, primeiro eu vou preparar o post, senão depois eu faço correndo. Vou deixar o post de hoje já preparadinho e depois já sai para correr. Até bom que o sol já sai melhor e me esquenta depois. <risos> Gente, fique com Deus. Até amanhã, tá? Sabadão juntos. Tchau.